0: Bienvenidos a Bitácora de Arte, un podcast sobre arte, diseño e historia. Buenos días a todos, espero que estén teniendo una excelente semana. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Bitácora de Arte. Oye, ¿no sabes lo feliz que me pone estar ya avanzando un poco más con este podcast? De estar recibiendo sus comentarios, sus reflexiones sus impresiones, así que estoy súper contenta y súper motivada para seguir con, con este podcast. Igual hacer un podcast de arte, y más encima aquí sola, sin nadie con quien tirar la talla, sin nadie con quien, no sé, debatir un poco, es bastante extraño. Y de hecho yo me cuestioné durante harto tiempo si lo hacía o no, hasta que bueno, finalmente lo hice. Pero obviamente yo entiendo que este no es un podcast como los demás, ¿cierto?, no es uno de esos podcasts en los que te sientas a escuchar a dos o tres personas tirando chistes o hablando, no sé, de X y que se te pasa súper rápido y que te ríes de todo lo que dicen, etc. No, yo sé que es un poco distinto porque yo siento que más bien es como un podcast más reflexivo. Más como para decir ya, me voy a sentar con, qué sé yo, mi cafecito mientras tomo desayuno o lo que sea. Para reflexionar un poco o para simplemente aprender algo que antes no sabías, ¿cierto? O para trabajar un poquito el cerebro, porque en verdad estos temas no son tan livianitos. Bueno, en ese sentido eh, yo no voy a pretender aquí ser la, la mina divertida, la que te hace reír, eh, pero sí me gustaría ser esa persona que te hace tomarte un espacio, un tiempo para respirar, para reflexionar y, y, y para aprender, ¿cierto? Por eso también decidí hacer este podcast en un formato un poquito más corto, o sea, eh, no voy a hacer un capítulo de una hora, una hora y media, más bien van a ser, no sé, de unos 15, 20 minutos, donde podamos hablar de un tema y quizás vamos a dividir las reflexiones, sobre todo si es un tema largo, un tema intenso, como por ejemplo el del día de hoy. Eh, vamos a ir despacio y nos vamos a tomar dos, tres capítulos, qué sé yo, para abordar esto con un poquito más de calma. Así que bueno, con esta intro y por supuesto agradeciéndoles que estén aquí nuevamente, quiero plantear el tema del día de hoy. Este tema me da un poquito de cosa hacerlo, porque es como demasiado largo, demasiado intenso, tiene hartas perspectivas de las cuales tomarse y obviamente yo no quiero pasar por algo, cosas que son súper importantes. Así que bueno, vamos a tomarlo como un primer acercamiento. ya. Y para este capítulo además no les traigo una pregunta reflexiva como en el anterior, porque igual me daría como un poco de lata reducir el tema a solo una reflexión, así que a medida que vayamos avanzando, vamos a ir pensando un poquito en estas cosas. Y bueno ya, mucho bla bla y todavía no les he dicho de qué se trata el tema, así que hoy vamos a hablar sobre arte y feminismos y cuál ha sido el rol de la mujer en la historia del arte. Medio tema, ¿sí o no? <risa> Por eso les comentaba que es difícil hablar de esto en un capítulo de 15 o 20 minutos. La cantidad de cosas que se pueden decir sobre este tema es súper grande. La cantidad de autoras y autores que hablan de esto es pero gigantesca. Entonces no es fácil, nada fácil. Eh, pero yo obviamente como docente y como mujer considero que es súper necesario hablar de estos temas. Y crear puentes y diálogos en, en todo esto. Y bueno... Prepárate para un capítulo intenso, anda a buscar tu tecito, tu cafecito, tus papitas con ketchup, que vamos a empezar. Bueno, este tema, por lo demás, tiene perspectiva de género. Y esta, eh, la perspectiva de género, ante todo, es una perspectiva que nos permite identificar y, por supuesto, tratar de eliminar eh, ciertas desigualdades y discriminaciones que son absolutamente reales y tangibles. Y aquí el que lo niegue la verdad es que no sé en qué mundo vive, pero bueno. Estas discriminaciones las sufre cualquier ser humano, pero especialmente las mujeres, ¿ya? Quienes podemos sufrir ya sea por clase social, eh, raza, orientación, eh, etcétera Pero todo esto además se agrava por el hecho de, de ser mujeres. Eh, y esto no me lo estoy inventando yo. Es, es real tanto en el pasado como en el presente que las mujeres estamos como en una desventaja en relación a los hombres. Y esto es algo que es súper importante porque puede probarse estadísticamente. ¿ya? Entonces no es, no es imaginación aquí todo esto. Y bueno, esto obviamente puede ser muy obvio para algunas personas, pero para otras no. Y por eso me pareció importante aclararlo. Y bueno, ya dicho esto, como punto de partida también me gustaría agregar que además el feminismo no es un dogma. No es una teoría que sea como homogénea. Eh, hay muchas definiciones de feminismo, pueden ser amplias, diversas, eh, y por lo tanto también no existe solo un feminismo, sino que muchos feminismos. ¿Se acuerdan que en el capítulo eh, anterior estábamos hablando un poco de las guerrillas girls, cierto? Y cómo ellas habían tomado acciones que eran súper concretas a través del cartelismo para poner para visibilizar el tema de las mujeres en el arte eh, y cómo obviamente el arte puede convertirse en una herramienta política y de subversión bueno, el día de hoy también vamos a volver un poco a tocar ese tema pero vamos a agregarle ahí un, un extra ¿ya? Eh, el tema es que a lo largo de esta narrativa de lo que es la historia del arte ha sido súper notable la desigualdad numérica de mujeres sobre todo antes del siglo XX ...con respecto a los hombres. Esto es súper obvio. Me acuerdo que hace un tiempo atrás... ...puse en mi Instagram... Un, un, ...como uno de estos stickers... ...que ponen uno de preguntas... ...sobre eh, qué artistas mujeres conocían. Y la verdad es que me respondieron... ...muy pocas personas en comparación... ...con otras preguntas que yo he hecho antes. Eh, y yo siento que es muy cierto... ...que digamos que las mujeres... Eh, ...sí han estado presentes en la historia del arte... Pero no siempre como productoras, sino más bien como musas, ¿cierto? Como la inspiración. Aquí el papel activo la verdad es que lo han tenido los hombres, según narra la historia por lo menos. Y aquí la pregunta más obvia podría ser si realmente han habido artistas mujeres o no. Yo creo que la respuesta es sí, sí las hay, sí las ha habido. El tema no es ese. El tema yo creo que es más profundo, incluso más oscuro. Y tiene que ver un poco con la historiografía y cómo... Obviamente con la construcción de la figura de la mujer. Bueno, aquí lo que pretendo eh, no es mandarme una cátedra eterna y aburrida. Así que voy a empezar a nombrarles ciertos hechos. Nos vamos a basar en hechos. Eh, hechos que nos pueden hablar sobre esto para que ustedes mismos vayan reflexionando y, y a medida que avanzamos se vayan eh, formando su propia opinión. ¿ya? Así que empecemos. Voy a nombrarles el primer hecho. Y es que... Desde las primeras décadas del siglo XV y XVI, donde ya estamos hablando una, de una época que es como más transicional entre la Edad Media y, y, y quizás el Renacimiento, la vida empieza a adquirir un estilo más burgués, empieza a existir una separación en la vida social y encontramos por una parte una esfera que es pública, que es un espacio más bien que pertenecía a los hombres, ¿cierto? Y por otra parte una esfera más privada, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lógicamente las mujeres son confinadas a este mundo privado, al mundo de la familia, de lo doméstico. El arte, entonces, dentro de todas estas esferas cae en una esfera pública. Entonces, por lo tanto, cae en unas manos que son masculinas. Y las mujeres, por su parte, tenían la opción de realizar actividades manuales, por ejemplo. Podrían hacer pintura decorativa o podían bordar. Pero este tipo de creaciones se les clasifica como arte doméstico. Entonces obviamente cualquier tipo de creación grandiosa, muy buena que pudieran hacer las mujeres obviamente quedan como atrapadas en el ámbito del hogar. Igual aquí creo que es súper importante que entendamos que si sí hubieron algunas mujeres reconocidas ya, por ejemplo Artemisia Gentileschi o sofonis Vanguizola o Lavinia Fontana, eh, a pesar de que algunas de estas quizás son más consideradas barrocas, pero no podemos negar que si pensamos en las artistas de esa época, en los artistas de esa época, son más bien hombres, ¿cierto? Son nombres masculinos, no nombres femeninos los que se nos vienen a la cabeza. Y también es importante entender que para que estas mujeres, que les nombré, ¿cierto? pudieran alcanzar un reconocimiento, tuvieron ellas unas circunstancias como muy específicas que las ligaban al mundo del arte. Eh, pero ese ya es un tema que me gustaría dejar, eh, para otro capítulo, así que sigamos. Bueno, en verdad, antes de seguir, me gustaría que nos tomáramos una pausa para analizar lo que, lo que acabamos de escuchar, eh, para saber si se dan cuenta del punto, ¿no? Y obviamente lo podemos resumir en palabras más simples. Las mujeres de esa época sí podían tener una producción artística, incluso una producción artística importante y brillante, pero lo que pasaba es que como ellas estaban ligadas a este ámbito privado, al ámbito que era referido al hogar, a la familia, lo mismo pasaba con su obra, que era más bien considerada, como les dije, arte doméstico. Eh, por lo tanto, no tenía ese valor como podría tener quizás el arte producido por los hombres. Ya, hablemos del segundo hecho importante. Y aquí me gustaría un poquito hablar de la jerarquización del arte. Quizás esto va un poco ligado al tema anterior, pero veámoslo quizás desde otro punto de vista. Por ejemplo, tenemos dos géneros que han sido eh, cultivados en la historia. Por un lado tenemos la pintura de flores y por otro lado tenemos las pinturas de desnudos. La pintura floral en el siglo XIX se clasificaba dentro de artes menores. Se consideraba que no necesitaba mayor genio o ser brillante o muy diestro o incluso tener como una capacidad intelectual muy grande para poder hacer la pintura floral, ¿cierto? Sino que más bien se necesitaba un, un buen dominio técnico, un buen dominio del oficio. Por lo tanto, este género fue considerado apto para las mujeres, ya que las flores eran, y qué rabia, y aquí voy a citar, eh, compatibles con el espíritu femenino, ya que exaltaba su sensibilidad, delicadeza y buen gusto. Y estas, por supuesto, eran cualidades que eran apropiadas para una dama. Entonces, eh, es cierto que muchas mujeres sí se especializaron en pinturas florales, ¿ya? Y obviamente también es cierto que muchas de ellas lo hicieron a niveles profesionales. O sea, aquí tampoco hay que ser como ciegos. Bueno, pero por otro lado tenemos la pintura al desnudo, la cual es uno de los géneros que han sido como de los más cultivados en la historia. Y para pintar un desnudo se requería un conocimiento súper grande de lo que es el cuerpo, saber cómo se comporta el cuerpo en, en movimiento, en reposo, saber un poco de anatomía, harto de anatomía de hecho, bueno, entre otras cosas. Eh, y para poder saber todas estas cosas obviamente se tenía que practicar utilizando modelos al desnudo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que las mujeres no tenían el, el permiso de ir a estas clases donde habían estos modelos al desnudo. Y esto fue así durante mucho tiempo porque se pensaba que esta práctica podía ser perjudicial para la moral de las mujeres o de las jóvenes estudiantes. Entonces lo que se hacía era prohibirles el, el ingreso ¿cierto? a estas clases, el acceso a estas clases para proteger su virtud, para proteger la virtud de artistas que antes que nada eran mujeres. Bueno, más adelante igual se abren espacios exclusivos para mujeres pero que tenían normas súper establecidas sobre las condiciones en las cuales se podían hacer estas clases. Por ejemplo, a los modelos se les pedía que llevaran taparrabos y todas estas cosas. Entonces, detengámonos aquí un momento para pensar en este hecho. Eh, la verdad es que yo siento que es como un hecho súper claro, súper eh, ejemplificador. Aquí nosotros podemos ver cómo a la mujer se le negaban ciertos espacios de aprendizaje y esto es algo clave que hace que la obra hecha por una mujer sea menos valorada eh, se jerarquiza mucho más bajo porque aunque la obra hecha por esta mujer sea perfecta y esté estrictamente como correcta en todos los sentidos, no importa porque como la mujer no puede asistir a estas clases de dibujo con modelos desnudos eh, algo incorrecto tiene que haber en su obra, ¿cierto? porque no es hombre, ¿cierto? porque no está educada formalmente en la pintura bueno, yo sé que el capítulo va medio intenso hasta ahora Pero vamos a ver un último hecho más Y ya vamos a poder dejar quizás el resto de los ejemplos que les tengo Para otros capítulos porque son, son varios Ya. El hecho número 3 entonces sería eh, sobre la narración de la historia Ya hablemos un poco de la narración de la historia Porque obviamente sabemos que la historia tiene un sesgo cierto? La, la historia depende de quién y de cómo se narre eh, y aquí me quiero detener un poquito para que observemos cómo se habla de las mujeres en el arte y cómo esta representación de las mujeres tiene muy poco que ver con las mujeres reales. Y aquí les quería nombrar un texto de Jesús Pedro Lorente. Eh, este texto se llama Historia de la crítica del arte y es un texto del 2005. En este texto el autor eh, se propone, y aquí voy a citar entre comillas, eh, pasar revista de algunas de las máximas figuras del arte ya. Y él aclara que el número de mujeres Que va a ser incluidas en, en esta revisión Va a ser proporcional al peso Que las mujeres han ido tomando en esta profesión Entonces con esto de 88 autores que se nombran en el libro Hay solo 10 mujeres Sí señor, 10 mujeres Y se debe esto díganme ustedes, ¿a que en verdad las mujeres artistas tienen poco peso en la historia? O sea, ¿qué piensan ustedes? Ahí yo les voy a dejar como la reflexión para que ustedes la respondan. Eh, bueno, sigamos tomando este escritor como ejemplo. Eh, y quiero seguir con él porque hay algo que a mí me llama mucho la atención en, en la forma en que ella describe a las mujeres eh, que son críticas de arte, que fueron críticas de arte. Porque bajo mi punto de vista, y aquí ustedes me pueden decir si están de acuerdo o no, el autor sigue cayendo en estereotipos que son muy decidores porque él insiste en hablar sobre la vida personal de las mujeres y de una manera muy innecesaria y también insiste en cómo la relación de las mujeres, de estas mujeres con hombres de alguna manera explican o justifican sus logros. Miren, les voy a leer algunos aunque estas no son artistas, ya hablamos ahora de críticas de arte, pero igual de todas maneras esto sirve como ejemplo, ¿ya? Entonces, sobre Elizabeth Robbins, él empieza así, esposa del grabador, ilustrador y escritor Joseph Pennell. Eh, tras su matrimonio vivieron en Londres, donde fueron amigos de tal y tal persona. Después habla sobre Margarita Nelken y dice, al que más alababa ella era al escultor Julio Antonio, con quien además parece que fueron amantes y Nelken tuvo un hijo suyo. ¿Qué les parece? Bueno, y después sobre Marta Traba conoce a su primer esposo, el periodista colombiano Alberto Salamea, y luego habla de que se marcha al año siguiente con su segundo esposo, que era el editor, escultor y profesor Ángel Rama, y habla de Ángel Rama como quien fue uno de los promotores del boom latinoamericano entonces, y esto a mí me parece súper increíble, y ojo que estamos hablando de un autor del año 2005 ¿eh? pero bueno eh, aquí lo que quiero que se fijen es cómo él, al hacer estas descripciones de, de estas mujeres eh, no hace mucha mención sobre su legado, sobre sus logros, no por ejemplo, él describe a Elizabeth como una esposa, habla de Margarita como alguien que tuvo un amante con el cual tuvo un hijo, y luego habla de Marta, pero habla de sus maridos y del logro de sus maridos, no de ellas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay de ellas? ¿Acaso su papel siempre se nos va a presentar como algo secundario? ¿Como alguien que debió su carrera a las relaciones que tuvo con un hombre? ¿Esa es la forma en la que entendemos el papel de la mujer en la historia? Bueno, ya lo vamos a dejar hasta aquí nomás por el día de hoy, porque yo creo que eh, todo lo que hablamos es súper fuerte, es súper pesado, pero a la vez también siento que es súper necesario, porque aquí no nos ponemos en una parada eh, en que estamos cuestionando si había mujer en el arte, eh, sino que estamos cuestionando la historia en sí misma, eh, en cómo la visión actual que tenemos de los artistas, estos artistas grandes y exitosos, son hombres porque en cierta forma no sabemos toda la historia, ¿cierto?, la historia está sesgada, eh, también hay ciertas condiciones sociales que hicieron que la mujer tuviera un papel secundario en toda esta historia, no solo del arte, sino que historia del mundo. Y bueno, como les dije, es un tema largo, yo creo que pronto se nos va a venir otro capítulo sobre esto para que sigamos andando un poco más, así que bueno, antes de irme yo les quería igual comentar que yo sé que aquí en este podcast eh, hay muchas opiniones personales que, que yo voy diciendo eh, Yo sé muchas impresiones y cosas así Y bueno, es que yo diría que en verdad este podcast no es como un podcast neutro ¿ya? Eh, Yo no diría eso porque yo soy de esas personas que no les gusta la neutralidad Yo más bien soy de esas personas que se andan peleando por aquí, por allá Dando su opinión y su visión de las cosas Y la verdad es que a mí no me interesa ser políticamente correcta o, o como les dije, permanecer en un terreno como neutral así que eso bueno, yo les quiero volver igual a repetir que a mí me interesa escuchar su opinión de las cosas si están de acuerdo, bacán, sigamos conversando eh, si no estás de acuerdo, igual conversemos siempre dentro del respeto obviamente creo que es súper importante dejar en claro esto eh, que es un espacio seguro en el que si ustedes me escriben con respeto yo les voy a contestar de la misma manera porque creo en el diálogo, aunque sea por internet Así que bueno, así sería por el tema del día de hoy, ya con eso me voy despidiendo con muchas interrogantes todavía por delante, eh, igual me voy súper pensativa y también obviamente súper feliz de poder estar hablando de estas cosas, como les dije vamos a seguir tocando el tema, pero muy de a poquito, así que muchas gracias si llegaste hasta acá, te deseo un súper lindo día y nos vemos en el próximo capítulo.